0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echt und Erfolgreich. Mein Name ist Janina Roman und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast ähm, bei mir. Ich habe heute Lea äh, da von Unterwald und ähm, ich würde mal sagen, ich gebe einfach auch mal direkt rüber, Lea, dass du dich einfach mal selber vorstellst für unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, Ich danke dir. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Äh, ich hatte ja wirklich ein bisschen äh, Termin hin und her und das hat ja ein bisschen länger gedauert, bis wir uns hier zum Podcast-Aufzeichnungen getroffen haben und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt klappt. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Leopold Geinig. Ich komme ursprünglich aus der IT- und Digitalbranche. Ich vermute, du hast recht viele Zuhörer hier aus HR, Recruiting, Personalberatung. Da ist es ja manchmal so, dass man wirklich äh, ja, einen Quereinstieg in die Branche macht. Bei mir war es ähnlich. Ich bin wirklich zufällig ins Recruiting gekommen mhm. und habe dort festgestellt, wie wunderbar Recruiting und Personalberatung funktioniert, wenn man gewisse IT und Digital-Skills äh, anwendet ja. und ähm, seit bald drei Jahren bin ich selbstständig tätig mit Unterwald und helfe Arbeitgebern und Personaldienstleistern, sich sichtbar zu machen.
1: Ja, das ist ja auch heute so ein bisschen, ähm, wir haben jetzt äh, am Anfang gesagt, so, okay, wir beide, wir kommen einfach mal so ein bisschen ins Plauschen, mhm. weil das, was uns beide ja verbindet, ist ja einmal das Thema LinkedIn, es ist einmal so ein bisschen das Thema Employer Branding ähm, oder auch auch Personal Branding, so, mhm. ne? Auch die ganze Darstellung unter anderem, darüber haben wir uns auch kennengelernt über die Plattform LinkedIn. Ähm, Du hast dir ja auch ähm, mit deiner Firma und mit, mit dich als Person ja auch so ein bisschen ähm, auf die Fahne geschrieben, ja auch ähm, das Thema organische Reichweite mhm. auch so ein bisschen ähm, mehr in den Fokus zu rücken. Und ähm, das ist ja auch ein Thema, was uns ähm, als Personalberatung Grabowski und Roman ja auch äh, mhm. begleitet und was wir ja in den letzten Monaten ähm, tatsächlich auch mehrfach bespielen und da ja auch, Immer wieder auch unter anderem auch dein Content, mhm, logischerweise okay. sehr brav konsumieren und mhm. uns da, ich sag mal so, an deine Ratschläge und ähm,
0: mhm.
1: Tipps auch so ein bisschen halten. Das heißt also auch wir versuchen, ähm, ausschließlich mhm. organisch ähm, mhm. Sichtbarkeit ähm, ja, zu erweitern oder zu erhöhen. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, sind da so die, ähm, größten Herausforderungen, mhm. wenn es speziell um organische Reichweite geht? Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es da auch eine unter, um einen großen Unterschied gibt, ähm, wenn es um Employer Branding geht oder mhm. um Personal Branding. Mhm. Ähm, was, was kannst du da sozusagen
0: sagen? Mhm. Mhm. Also ich würde meinen, die größte Herausforderung, sich über organische Reichweite sichtbar zu machen, ist tatsächlich die Tatsache, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, dass es die organische, mhm. also die Reichweite gibt, die ich für meine Jobs, für meine Dienstleistungen nutzen und erreichen kann, ohne eben Budgets äh, zu haben und zu verpulvern. Ne? Und mm. zum Beispiel, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass man natürlich auf Social Media sich sichtbar machen kann, fachlich, ne, menschlich, äh, wie auch immer man da, in welchen Stil man da auch gehen möchte. Mhm. Ähm, aber viele verbinden das Thema Sichtbarkeit auf Social Media mit Paid Ads, dass man an Google, an LinkedIn und so weiter gewisse Kampagnenbudgets zahlt und dann entsprechend ja. gesagt wird, Mensch, jetzt wird mir diese Stellenanzeige gezeigt, weil ich entsprechend gewisse Begriffe in meinen Jobtitel drin habe. Mhm. Und den wenigsten ist bewusst, dass man natürlich auch mit organischer also unbezahlter Reichweite, wenn man es strategisch und vernünftig angeht, sich auch sichtbar machen kann. Und ähm, bei mir persönlich hatte es tatsächlich den Hintergrund, dass, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, hatte ich keine Lust auf Kaltakquise. Ich weiß, dass sehr viele aus unserer Branche auch wirklich stark in der Kaltakquise sind und das richtig toll machen und da echt mhm. Und da habe ich auch wirklich größten Respekt. Aber es ist bei mir persönlich, es ist einfach nicht mein Ding, Kaltakquise zu machen. Und natürlich wollte ich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit nicht irgendwelche Ads schalten, die natürlich auch Geld kosten, weil ich mir auch dachte, ja, erstmal das Budget schön zusammenhalten. Wer weiß, ob das gut läuft ja. ne, mit der Selbstständigkeit. Und dann habe ich das, was ich meinen Kunden beibringe, für mich selbst auch angewendet. Und zwar habe ich mich eben mit organischer Reichweite, unbezahlter Reichweite, hauptsächlich auf LinkedIn sichtbar gemacht. Und das zeige ich entsprechend auch ähm, Arbeitgebern, Personaldienstleistern, auf eine fachliche Art und Weise. Und da ist wahrscheinlich auch eine der größeren Herausforderungen, wenn man erstmal weiß, dass es organische Reichweite gibt und dass man sich damit sichtbar machen kann, dass viele nicht genau wissen, wie das Ganze funktioniert und dass da auch eine sehr technische Herangehensweise meistens notwendig ist und nicht nur eine kreative. Ne? Ja. Weil bei Social Media hat man ja häufig das Gefühl, ach, ich poste hier ein Bild und es sollte möglichst bunt sein oder lustig. Ne? Und natürlich kann das alles wunderbar funktionieren, aber mm. ich kann wirklich die tollsten Inhalte auf Social Media, LinkedIn und Co. posten. Wenn ich ja. da ähm, zum Beispiel gewisse Missverständnisse oder gewisse Fehler reinbaue, ganz viele Hashtags reinmache zum Beispiel, ja. ne? dann kann es trotzdem dazu führen, dass diesen schönen, guten Content niemand oder zumindest nicht die richtige Zielgruppe sieht.
1: Ja, wir machen ja ähm, immer ganz gerne so eine Kombi. Ne? Also wir mhm. haben ja ähm, einmal unsere Unternehmensseite, mhm. wo wir sehr viel auch ähm, tagesaktuell, sag ich mal, fachliche äh, Themen bespielen, mhm. ähm, wo wir mal äh, natürlich auch so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, ne? also wie mhm. läuft das eigentlich hier mhm. bei uns so ähm, in der Person, ich finde das natürlich, also ich persönlich finde das spannend, äh, jetzt muss man natürlich auch immer sagen, ähm, mhm. dem, dem Angler muss der Köder nicht schmecken. Ja, äh, ja, aber, richtig. Mhm. Ähm, dass wir eben halt schon auch so ein bisschen ähm, gerade so aus unserer Gründungszeit und so mhm. jetzt irgendwie so, es entwickelt sich auch viel bei uns, dass wir da natürlich so ein bisschen mitnehmen, aber eben auch so eine Mischung machen, eben auch viel mit fachlichen Themen, ne? mhm. so äh, zum Thema ähm, Stellenbesetzung, zum Thema Bewerbung schreiben, weil wir haben natürlich auch zwei Zielgruppen, einmal ähm, die Unternehmensseite oder potenzielle Kunden, die uns beauftragen, aber natürlich auch Bewerber oder Kandidaten und Kandidatinnen mhm. und ähm, dann habe ich ja auch noch meinen ganz eigenen LinkedIn-Account. Ja. So yes. Und das ist halt äh, total verrückt und vielleicht kannst du das mal erklären. Mm -hmm. Ich will nicht sagen, mich macht das manchmal auch so ein bisschen wütend, mm -hmm. aber es ist schon echt verrückt, da man, man setzt sich ja hin, man überlegt mm -hmm. sich was, mm -hmm. man ähm, produziert vielleicht auch was vor, ähm, man ähm, recherchiert äh, und so weiter. Und die Sachen, wo man wirklich Zeit investiert und wo man dann auch noch ein richtig cooles Bild, professionell, wir lassen unseren Fotografen hier noch anfliegen mhm. und ich weiß mhm. nicht was. Und ich schreibe mir da dann im, im Schweiß meines Angesichts da irgendwie so einen super professionellen Text runter und es interessiert mhm. einfach niemanden. Ja? So, dann habe ich, hab ich eng so ein komisches Bild, was so, wo ich so richtig bescheuert in die Brezel beiße ja, ja. und wo ich irgendeinen einen komischen Text dazu schreibe, wo man einfach nur mal kurz ins Schmunzeln kommt und mhm. das Ding geht durch die Decke und mhm. weiß ich nicht, ne? Ja.
0: Okay. Ja.
1: Lea, was ist, was ist los mit den Nutzern Ja, bei LinkedIn? ich
0: verstehe voll, was du meinst und das ist manchmal echt eine undankbare Geschichte und das kann manchmal auch wirklich frustrierend sein. Ähm, ich kann dir das auch aus eigener Erfahrung mitteilen und auch so unterstützen, dieser fachliche Content performt wirklich von den Reaktionen, von Likes, Kommentaren, entsprechend auch Reichweite meistens deutlich schlechter als eben so Schmunzel-Content, mal was Lustiges, mal was, äh, ich sag mal, ähm, ja so, so Sidekick-mäßiges, dass es nicht gerade um ein fachliches Thema geht, sondern eher eben um die Brezel, die man äh, zwischendurch gegessen hat und dabei ein lustiges ja. Gesicht gemacht hat. Also es ist tatsächlich so, und dazu gibt es auch Studien, dass ähm, diese seichteren Inhalte teilweise mehr Sichtbarkeit und Reaktionen erzeugen als so diese rein fachlichen. Mhm. Ähm, ich vermute, wir haben auch User so ein bisschen daran gewöhnt, dass fachlich langweilig ist. Kaum geht es um irgendwie einen konkreten Karrieretipp, einen Branchentipp, ist es dann eher so, naja, will ich mich denn gerade auf Social Media informieren? Wahrscheinlich eher nicht, ich scroll da aus so beruflich, aber auch latent ähm, Freizeitinteresse durch LinkedIn. Und da ist es eben häufig so, dass diese fachlichen Inhalte vielen Leuten auf den ersten Blick zu heavy sind. Und das ist das kann man auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung auch so ein bisschen ableiten. Stimmt. Das ne, ist lächerlich, aber ich bleibe auch häufig eher bei den lustigen Sachen bei ein paar Memes bei ein paar Schnappschüssen hängen als jetzt bei so einem Hochglanzpost. Mhm. Und ich denke, da muss man aber trotzdem aufpassen ist jetzt mein Learning als Autor, dass ich eben nur noch auf die lustigen Memes und auf die Schnappschüsse gehe. Mhm. Das würde ich nämlich nicht empfehlen weil nur Sichtbarkeit, nur Reichweite und Likes und Kommentare ist das eine Ding. Aber ich muss ja auch gucken, bringt es mir wirtschaftlich was? Ne? Weil natürlich mhm. habt ihr gewisse Sichtbarkeitsziele in Hinblick auf tolle Kandidaten finden, in Hinblick Klar. auf eure Dienstleistungen sichtbar machen, eure tollen Recruiting-Strategien und Prozesse und ne, eure Fachexpertise darin. Und äh, wahrscheinlich würde man dann nur über lustige Inhalte und Memes diese Kompetenz nicht ja. unterstreichen können. Ja. Das heißt, das merke ich bei meinen Posts zum Beispiel auch. Ich versuche fachlich zu bleiben. Natürlich hoffe ich, ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung kann sich auch ein äh, bisschen unterscheiden, aber ich hoffe, dass ich fachliche Inhalte auch interessant rüberbringe. Mhm. Ähm, und da merkst du aber trotzdem, das sind nicht die Beiträge, die da irgendwie viral gehen. Und äh, vielleicht wäre ein Selfie äh, vom Urlaub da, wenn es nur um Reichweite geht, sinnvoller. Ja. Aber da muss man trotzdem gucken, was davon möchte ich eigentlich und was davon mhm. bringe ich auch was. Ja,
1: vor allem, wie will ich auch wahrgenommen werden? Ne? Also will ich so als äh, die alberne Brezelesserin mhm. wahrgenommen werden oder <lacht> eigentlich als diejenige, die eben halt wirklich in der Lage ist, Schlüsselpositionen zu besetzen? Richtig, richtig. Ähm, mhm. Das heißt also, unterm Strich würdest du schon sagen, auch so ein bisschen die Mischungs-, Mischung macht es ja. wahrscheinlich. Ne? So, also einmal dieses authentische, okay, mhm. heute ist irgendwie stressig und ich muss mal wirklich in die Brezel beißen und richtig. am nächsten Tag, okay, ähm, wir haben jetzt hier nochmal erfolgreich mhm. ähm, Positionen mhm. besetzt und ja. so.
0: Ne? Ja, okay, ja. Mhm.
1: das heißt also, wir sind auf einer ganz natürlichen Art und Weise schon mal auf dem richtigen
0: Weg. Das würde ich so sagen, ja. Auf jeden Fall ist das sehr sympathisch. Und ähm, das ist ja auch eben, diese Mischung ist ja, da, da bewegst du dich auf einer Skala und da kannst du ja selbst entscheiden, wohin mit dem Regler auf der Skala, ob du wirklich mehr in dieses noch ein bisschen mehr authentisch und noch ein bisschen mehr so hinter den Kulissen oder doch ein bisschen mehr das Fachliche. Da sind ja auch Geschmäcker verschieden und das muss dir ja, ja auch selbst tatsächlich gefallen, das was du da postest, aber ja. man sollte natürlich auch gewisse wirtschaftliche Ziele nicht aus den Augen verlieren und ich denke, beide, da sind wir uns eigentlich, beide Extreme sind nicht gut. Ja. Ne? Also wenn ja. ich wirklich nur fachlich um die Ecke komme und dann auch möglichst so ganz glatt und generisch, ne, wie man das so aus einer Pressemitteilung kennt. Ne, wir sind umgezogen, hier ist das neue Büro oder wir haben einen Karrieretyp so und so Punkt. Dann wird mhm. das wahrscheinlich auch nicht wirklich interessieren, weil das nicht so wirklich Seele hat. Ne? Ja. Und im besten Fall verbindest du das, dass du dich fachlich sichtbar machst, aber trotzdem eben mit deiner Persönlichkeit, mit der Art und Weise, wie du Sachen angehst, mit deiner eigenen Erfahrung, weil das ist ja eben das Schöne, ja. dass äh, wir unterschiedliche Erfahrungen und Persönlichkeiten haben. Wieso sollte man das im beruflichen Kontext auch bei der linkedin Strategie, auch bei fachlichen Themen nicht mit einstreuen? Mhm.
1: Wir haben ganz häufig auch das Thema Regelmäßigkeit. Ne? Also mhm. ich muss auch sagen, ich bin ja auch so eine kleine Schludermaus. Das heißt also, es gibt dann irgendwie so Wochen, da habe ich irgendwie so gefühlt, so ganz viel zu erzählen und da passiert mhm. irgendwie auch ganz viel und da gibt es irgendwie auch Themen, die mich immer mal wieder auch beschäftigen. So, ich bin ja ähm, im Dezember noch mal Mama geworden und so und da gibt es mhm. natürlich dann gerade so ganz viele Themen, ne, ja, wenn man sagt, okay, Familie und Beruf mhm. und äh, Unternehmerin sein und mhm. Mutter sein und so. Ne? Also es gibt dann so Momente, wo ich irgendwie Lust habe, total viel auch zu erzählen und wo ich irgendwie auch ähm, diesen Spagat gut schaffe aus so ein bisschen, ich sag mal, humorvollen Posts und irgendwie auch mhm. Content, mhm. Ähm, der so einen Mehrwert hat. Mhm. Ähm, wie stehst du generell? Dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo ich dann ja. denke, so nee, ich, ich möchte heute mit euch ja. gar nicht <lacht> kommunizieren. Mhm. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass diese Regelmäßigkeit ja. mhm. auch irgendwie für das ganze Thema super wichtig ist, also Reichweite und ja, so. Ne? Es, bin ich da? Ist es ist es ein richtiges Gefühl oder ist ja. es nur so
0: ein? Ja, doch kann ich so unterschreiben. Es ist für Mensch und Maschine eine sinnvolle Sache. Regelmäßigkeit, mhm. das mögen sowohl deine Nutzer, die dann wissen, ach Mensch, wunderbar, am Montag wird hier regelmäßig gepostet, da freue mhm. ich mich drüber. Ne? Aber natürlich der gute mysteriöse LinkedIn-Algorithmus bewertet eine gewisse Frequenz. Und Regelmäßigkeit ja. auch positiv. Ne? Ja. Ähm, das heißt, da sage ich immer für Mensch und Maschine ist es sinnvoll, aber man sollte sich da auch nicht äh, zu sehr versklaven. Also wenn du gerade merkst, so ja nee, sorry, diese Woche habe ich auch so viel zu tun und ich komme ja. einfach nicht dazu, diesen ja. Pflicht-LinkedIn-Post zu machen oder diese zwei post in der Woche die ich zum Beispiel persönlich von der Frequenz her am ehesten empfehlen würde, dann lässt mhm. man das halt mal ausfallen. Das wird weder der Mensch noch die Maschine dir total übel nehmen. Aber man sollte sich gesamt insgesamt bewusst machen, so Strohfeuer werden dir nichts bringen. Ne? Dass du sagst, mhm. ja super, jetzt bin ich motiviert, jetzt poste ich jeden Tag was. Mhm. Und nach zwei Wochen gehen dir sowohl die Idee als auch ja. die Motivation aus. Lieber wirklich sich mindestens ein halbes Jahr Zeit nehmen, zu sagen, okay, ich mache daraus keinen Sprint, ich mache einen Marathon und versuche wirklich mit dieser Grundfrequenz von zweimal die Woche jetzt ein halbes Jahr durchzuziehen. Wenn mhm. da mal eine Woche was auf, ausfällt von einem Monat, ist es nicht schlimm, aber ich versuche, so wie beim regelmäßig Sport machen oder irgendwas, mich da auf so eine Grundfrequenz einzuschießen, mhm. die, der ich jetzt wirklich ein paar Monate die Chance gebe zu wirken. Richtig richtig.
1: Was hast du das Gefühl, wenn du jetzt ähm, auch, ähm, auch mhm. andere Personalberatungsunternehmen mhm. ähm, so mhm. berätst, was ist meistens so die größte Hürde?
0: Mhm. Oh, da gibt es viele. Ähm, also eine sehr große Hürde ist vor allem äh, bei den vorgesetzten Geschäftsführungen und so weiter Kontrollverlust, ne, dass man sich denkt, wir arbeiten jetzt hier seit Monaten an der Unternehmensseite und über die mhm. Unternehmensseite wird natürlich alles redaktionell vorbereitet, geprüft, Vier-Augen-Prinzip, mhm. ne, damit wir da bloß nichts äh, Rechtschreibfehler oder inhaltlich falsch schreiben. Und jetzt sollen plötzlich die einzelnen Mitarbeitenden mit ihren persönlichen Profilen loslegen, ja. ne. Da die ganzen kriegen, Verrückten. Genau, da kriegen ja wirklich sehr viele ähm, Geschäftsführende, ja. aber auch Marketing-Experten, Verantwortliche ja wirklich Schweißperlen auf der Stirn, ja. die denken sich um Gottes Willen, jetzt sollen die Leute wirklich persönlich losziehen ähm, und dieses Thema Kontrollverlust ist, würde ich sagen, eines der ähm, schwierigsten Hürden. Und da ist es wirklich extrem wichtig, Know-how zu vermitteln. Weil mhm. wenn ich Know-how vermittle, kann ich vertrauen. Ohne Know-how ja. ist es natürlich schwierig, weil, ja. ne, wenn die Leute nicht wissen, wie was sie posten, auch medienrechtlich allein schon, dann, ich ist, ja, sagen. Ne, dann ist ja klar, dass äh, dann die Marketingverantwortlichen nervös werden. Und äh, die beste Methode. Dem entgegenzuwirken, dass man wirklich Angst vor Kontrollverlust hat, ist wirklich dieses Thema des Wissens vermitteln, weil dann muss ich nicht mehr kontrollieren, dann kann ich auch wirklich an der Stelle vertrauen.
1: Ja, ja. Das ist ja auch etwas, was du ja auch machst. Ne? Also mhm. ich glaube, dass du ja nicht nur berätst, dahin geht, mhm. okay, wie kann man was umsetzen, sondern mhm. dass du ja auch ähm, unterstützt, dann eben entsprechend auch, mhm. ich sag mal, Teams dahingehend äh, zu schulen und zu sagen, okay, Leute, wie mhm. könnt ihr euch am besten bewegen und so weiter. Das ist ja ähm, bei uns auch immer wieder Thema. Ne? Mhm. Also wir haben ja eigentlich ähm, unsere... Ähm, wir sagen ja immer, unsere Gang, also eigentlich bin ich ja. die Einzige, die immer sagt, unsere Gang, unsere Bande, ja, ja. unsere kleine verrückte Bande hier, ja. ähm, sind. die haben schon auch alle viel ja. zu erzählen und auch aus dem Arbeitsalltag oder auch fachlich, ja. weil wir haben ja ähm, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Branchen, und ja. haben ja. ihre Schwerpunkte auch ganz woanders ja. und da finde ich es manchmal ja. auch ganz spannend, da ähm, fachlich dann auch mal was zu posten, aber das ist natürlich dann auch immer so die Hemmschwelle, ja und darf ich das denn und ist ja. das nicht zu so toll hm. und ist das so, wo ich das auch manchmal so ein bisschen schade finde, dass so ein bisschen so dieses Gefühl der Meinungsfreiheit ähm, mm -hmm. so ein bisschen verloren geht, dass man immer so das Gefühl hat, man muss jetzt so mit dem Mainstream schwimmen mm -hmm. und man muss immer so ganz diplomatisch alles formulieren mm -hmm. ähm, und ich aber auch die Erfahrung gemacht hab, so, nee, wenn man auch mal klare Kante mal sagt und sagt, nee, finde ich jetzt irgendwie blöd, mm -hmm. ja, deswegen muss man ja, ne, solange man ich sag mal keinen beleidigt und niemanden verletzt, mm -hmm. finde ich, ist jede Meinung in Ordnung, mm -hmm. ähm, also wenn man niemanden verletzt, diskriminiert oder, ja, ja, du ja, weißt ja, es, wie ich das meine. ja, mm -hmm. ähm, Darf man auch gerne mal eine Meinung dazu haben, dass man den Obstkorb mhm. gut findet oder sch schlecht oder wie auch immer, ja. Der <lacht> ja. Obstkorb mhm. war jetzt so, dass äh, für diejenigen, die sich nicht so viel auf LinkedIn bewegen, der Obstkorb war in den letzten Wochen ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, und vor, ne? da dann eben auch mal zu sagen, so Janne, ich finde den Obstkorb aber gut, also nur weil alle den blöd ja. finden. Ich finde den eigentlich richtig gut. Mhm. Und ähm, wie stehst du so zum Thema Meinung haben
0: und kundtun? Mhm. Mhm. Äh, ja, ist natürlich eine wichtige Sache, weil ich äh, lach immer, muss immer drüber schmunzeln, wenn du einen LinkedIn-Beitrag anfangen möchtest. Steht da ja als Platzhalter drin, worüber möchten Sie sprechen? Und ich meine, du musst halt über was sprechen wollen und das bedeutet auch eben aus den persönlichen Profilen eine Meinung äußern. Ja. ne Und ja. wenn man dann eben, weiß ich nicht, nur allen Leuten nachplappert oder in seiner Bubble sich bewegt und eben dieselbe Meinung kundtut, ähm, ja, ob das dann auch wirklich wahrgenommen wird, liefert das einen Mehrwert? Ne? Also natürlich ist es sinnvoll, sich zu überlegen, was ist denn meine Meinung zu dem Thema? Mhm. Welches Thema ist mir überhaupt wichtig? Worüber möchte ich denn sprechen? Ne? Also wirklich mhm. ein Platzhaltertext. Und und ähm, ja, also dieses Beispiel Obstkorb finde ich an sich sehr sympathisch, weil ich persönlich äh, finde so ein Obstkorb als Benefit, natürlich sollte das nicht das Hauptargument für oder gegen einen Arbeitgeber sein, aber es ist doch wirklich ein schönes Add-on. Ne? Also wieso genau. sollte man da nicht sagen, ach, ich freue mich drüber, ich finde es besser, wenn es da ein Obstkorb, gibt, als wenn da immer so die Keksdose steht. Ne? Ja. Ähm, so sollte man das dann auch nicht äußern. Ähm, natürlich wird das ähm, vermute ich auch relevanter bei äh, Themen, die noch, ähm, ich sag mal, größer sind, dass man mhm. sagt: Wie findet man das denn das Thema New Work im Allgemeinen? Wie findet man denn das Thema vier Tage Woche und so weiter? Ähm, weil natürlich es interessiert weder das eigene Netzwerk äh, noch irgendwen anders, wenn man da wieder so eine glatte, generische, vorsichtige Meinung mhm. hat, weil man sich vielleicht nicht traut, die eigene ja. ähm, Meinung zu äußern. Aber ich kann das verstehen. Es gibt auch viele Diskussionen, wo zum Beispiel ich persönlich mich auch äh, komplett raushalte, weil ich mir ja. denke, ich habe da meine fachlichen Themen und fachlich diskutiere ich da immer gerne mit. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, die Stellenanzeigen sind doch tot, ne, das ist ja mhm. auch so, eine Aussage, die du auf LinkedIn immer wieder ähm, hörst, da sage ich auch gerne, ich bin da anderer Meinung aus dem und dem Grund und finde sie sinnvoll, wenn man es eben so und so umsetzt. Ne? Mhm. Also wieso sollte man sich da nicht fachlich austauschen mit verschiedenen Meinungen?
1: Ja, absolut. Wie findest du... Ähm Themen. Also mhm. ne, ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen äh, erklärt. So, ne, mhm. Manchmal ist es ja so sehr aus der persönlichen Brille, aber wie gesagt, dem Angler muss der Köder nicht schmecken. Mhm. Das heißt also, hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht uns auch zuhören und sagen, ach Mensch, finde ich eigentlich cool und das, was Lea sagt und eigentlich ist es auch richtig und ähm, ich hätte irgendwie Lust, mich da noch mal ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen. Mhm. Ich möchte aber nicht immer nur davon erzählen, dass ich meine Brezel esse. Ja. Hast du irgendwie einen Trick oder so, wo man sagt, mhm. okay, da kann man sich noch mal inspirieren lassen, für sich ein Thema auch zu finden? Mhm.
0: Mhm. Ich mag voll diese äh, Angler- und Köder-Metapher total gerne. Ich liebe ähm, die auch. Die ist echt gut. <lacht> ne? ähm, ich finde, einerseits als Angler musst du dich ja trotzdem mit deinen Inhalten identifizieren ja. und quasi drauf zurückblicken und sagen, ja, ich finde es persönlich gut. Aber natürlich hast du Ziele und Zielgruppen. Und das Wichtigste ist natürlich, sich auch zu überlegen, ja, was interessiert denn die Leute da draußen, die ich erreichen möchte? Meine Kandidaten oder potenzielle Kunden oder Medienpartner oder Experten aus der Branche, in der ich rekrutiere? Das heißt, bevor man wirklich in Design und Optik und Bilder geht, sollte man sich überlegen, was interessiert meine Zielgruppe? Dann sollte man sich überlegen, welche Informationen möchte ich eigentlich vermitteln? ohne dass ich in die reine Werbung gehe. Ne, mhm. Natürlich möchtest du die Information vermitteln, ich bin Personalberaterin, ich bin Expertin in der Rekrutierung in dieser Branche, aber du willst ja keine stumpfe Werbung machen. Und mhm. diese beiden Sachen sind schon sehr wesentlich, wenn man mhm. sich das äh, schon mal überlegt. Ansonsten zum Thema Themenfindung ich weiß, das fällt vielen schwer, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Best Practices zum Beispiel, auch, ne? mhm. dass ich äh, in meinen Workshops zum Beispiel zeige, wie gehen dann andere Personen aus der Branche mit dem Thema um, was ja. posten die, was machen die gut, was machen die vielleicht weniger gut ähm, und das ist natürlich auch eine schöne Sache, weil daran kann man sich auch gut orientieren. Ja. Natürlich sollte man da nicht abkupfern und irgendwie Copy-Paste machen, aber ich finde, äh, manchmal ist das Themenfindung nicht so einfach, wenn es abstrakt ist. Und wenn du dann ein konkretes Beispiel hast und zum Beispiel eben auch ein Feed oder ein Autor, den du gut findest, ja. äh, es ist manchmal auch einfach eine schöne Inspirationsquelle, um von dort aus eigene Ideen zu entwickeln.
1: Mhm. Du bist ja ähm, nicht nur Expertin, wenn es um das Thema organische Reichweite und Employer Branding geht, sondern mhm. ja auch, ähm, gefragte, und ich weiß, dass du das gar nicht hören magst, aber ich sage es okay. trotzdem, äh, gefragte Speakerin ähm, und warst jetzt ja auch zuletzt, ähm, wo wir uns ja auch ähm, gesehen haben, ähm, auf der Zukunft Personal mhm. Nord mhm. und ähm, hast da ja auch über das Thema gesprochen und ich mhm. musste jetzt gerade nochmal, als wir so über Angler und Köder und so gesprochen mhm. haben ähm, und vielleicht ist das auch nochmal ein guter Tipp und ich hoffe, ich darf mhm. dich da zitieren, mhm. ähm, da hattest du ja auch darüber gesprochen, dass es ja auch immer ganz wichtig ist, dass wenn man, ich sage mal, auf der Bühne steht, man ja auch überlegen muss, das sind eigentlich meine Zuschauer. Mhm. Ne? Also so, ja. wer, wer hört mir eigentlich zu oder mhm. wer ähm, folgt mir da eigentlich und sind das eigentlich auch die Leute, wo für mhm. die ich auch wirklich den Content produziere? Ja? Also mhm. ist überhaupt mein Netzwerk, sage ich mal, das Richtige? Das? Ähm, wie... Ähm, ich will nicht sagen, wie prüfe ich das, mhm. aber ähm, wenn man jetzt so selber schon, ähm, man neigt ja meistens dazu, dass man sich so ein bisschen mit den Leuten vernetzt, auch die man mhm. kennt. Ähm, ja. äh, ich will nicht sagen, noch so aus Schultagen mhm. oder so. Ähm, wir haben ja auch... Ähm, äh, nochmal ein paar Folgen gehabt, auch zum Thema Netzwerken und so, hast du da, das ist ja für die organische Reichweite ja auch wahnsinnig wichtig, sich zu vernetzen, mhm. zu kommentieren, mhm. ähm, an diesem ganzen ähm, Diskussion auch teilzunehmen. Ähm, was hast du da vielleicht nochmal auch so ein, äh, wo wir gerade eben über Best Practice gesprochen haben, was hast du da mhm. vielleicht auch noch für einen kleinen Tipp, mhm. den wir ähm, unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben können. Mhm. Wie finde ich das richtige Netzwerk? Oder mhm. wie vernetze, vernetze ich mich mit den richtigen Leuten? Mhm.
0: Mhm. Ich bin echt froh, dass du das ansprichst, weil viele denken, wenn es um Sichtbarkeit geht, Social Media, organische Reichweite, Content. Ne? Es geht um Content, ja. ich muss irgendwelche Bilder machen und Posts. Aber was bringt der tollste Content, wenn ich eben zum Beispiel nur mit ehemaligen Kollegen aus ja. einer anderen Branche vernetzt bin oder mit äh, Kommilitonen, die alle in komplett unterschiedliche Richtungen gegangen sind nach dem Studium ähm, oder eben mit ähm, äh, Personen, mit denen ich eigentlich privat befreundet bin und die wirklich auch von den Branchen und Tätigkeiten komplett woanders sind als eigentlich meine Zielgruppe dann wird mir das ja leider nicht so viel für meine fachliche Sichtbarkeit und Reichweite bringen. Das heißt, ich muss wirklich lernen, strategisch zu netzwerken. Und ja. für Personalberater, Personalberaterinnen betone ich immer, wir haben leider den Nachteil, dass man natürlich beim strategischen Netzwerken Personalberatern, Dienstleistern eben eine, häufig auch aggressive Vertriebsstrategie unterstellt. Ne? Das heißt, mm -hmm. um Gottes Willen, ich kriege eine Anfrage von Headhunter, Personalberater, ähm, bedeutet, ich kriege fünf Minuten später äh, Ein eine angebundet. Dienstleistung gepitcht ja, oder einen Job, ne? richtig? Mm -hmm. genau. genau. Das heißt, ähm, wir oder Personaldienstleister, Berater müssen dann noch mehr darauf achten, dass wenn sie zum Beispiel sich unter... Branchenexperten vernetzen, dass mm. die da natürlich diesen fachlichen Austausch betonen, dass die sagen, hey, ich vernetze mich gerne mit anderen Leuten, zum Beispiel mm. aus der Immobilienbranche, wenn du in der Immobilienbranche rekrutierst oder aus Finance und Controlling, ähm, um zum Beispiel zu Branchentrends und Meinungen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ja. Also ich würde ja. da wirklich diesen ernsthaften, ehrlichen, Austausch und Interesse an Fachlichen betonen, aber es auch wirklich so meinen und nicht fünf Minuten später den Pitch rausschicken.
1: Ja.
0: Und ähm, das ist etwas, wo die Personalberatung als Branche ähm, ja nicht bei normal null startet, sondern so ein bisschen im Vertrauensminus leider ist, mhm. aufgrund von ähm, leider auch ein paar Fachkollegen und Kolleginnen, die da vielleicht auch wirklich ein bisschen zu aggressiv rangegangen ja. sind.
1: Ja. Und
0: ich vermute, da wird sich demnächst auch wirklich so eine ähm, ja, kleine Trennung aufzeigen äh, von Personalberatungen, äh, die da wirklich auf Qualität und auf ernste, ernst gemeinte fachliche wertschätzende Vernetzung Wert legen und nicht irgendwie jede Kontaktanfrage mit einem heimlichen ja. Pitch eigentlich äh, beenden. Ja. Ja. Ich finde das, ich, ich, ich verstehe
1: auch nicht, warum das so, mhm. ich finde ich sagen, so schwer ist. Ne? Aber ich sag mal, wenn ich mich jetzt in einem Bereich ähm, äh, vernetzen möchte, um vielleicht auch meine Zielgruppe besser zu verstehen. Warum sage mhm. ich das nicht? Na, also mhm. ähm, wir haben äh, teilweise auch regional immer mal wieder ganz spannende ähm, mhm. äh, Projekte, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Großstädten stattfinden. Mhm. Das heißt also, es gibt manchmal eben auch Kandidaten oder ähm, Personen, die ich äh, mit denen ich versuche, mich zu verknüpfen oder ähm, in Kontakt zu treten, weil ich eben halt sage, Mensch, wir haben gerade bei Ihnen in der Region irgendwie eine Position. Ich würde so gerne verstehen, wie so die Sprache in Ihrer Region mhm. ist. Ähm, was vielleicht auch in der Region gerade so passiert. Und ich erhoffe mir durch den Kontakt mit Ihnen, ähm, dass ich da vielleicht einen besseren Einblick mhm. kriege, haben Sie Lust? Mhm. So, ne? weil das ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Ähm, warum das nicht auch einfach mal benennen, warum man sich jetzt gerade verknüpfen will? Man kriegt okay. ähm, natürlich mhm. auch ich und auch, ne, auch mhm. ich versende ab und zu mal ähm, Anfragen, Anfragen. Ähm, ohne Nachricht, aber mhm. die meisten sind immer mit Nachricht, wo eben auch mhm. so eine kleine Begründung mit dabei ist. Und ich glaube, das ist auch ähm, äh, nicht verkehrt. Da einfach dann auch mit dazu zu schreiben, dass man einfach, warum man sich vernetzt, finde ich einfach mhm. auch immer gut.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, aber klar, es kostet natürlich Zeit. Mhm. Das haben wir meistens immer alle nicht. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du jetzt so für dich überlegst, hast du vielleicht jetzt, wir haben natürlich jetzt auch viel so unternehmensseitig gesprochen, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Kandidaten oder Kandidatin, die uns zuhört, die sich vielleicht auch ein bisschen besser ähm, sichtbar machen möchte, gibt es mhm. vielleicht auch so für Einzelpersonen, die ähm, ihre Sichtbarkeit ähm, einfach nur wirklich für sich privat auch ein bisschen mehr nutzen wollen, um vielleicht perspektivisch, ähm, ja, in der Karriere einen ja. anderen Schritt zu machen, hast du da vielleicht für mhm. die noch
0: einen Tipp? Mhm. Tatsächlich habe ich das sehr häufig, dass eben nicht nur die Rekrutierenden auf mich zukommen, sondern die mhm. auf der anderen Recruiting-Seite, also die ja. Daten, Leute, die ähm, den nächsten Karriereschritt machen wollen, dass die auch sagen, ja Mensch, kann ich mich auf LinkedIn persönlich, aber eben mit fachlichen Inhalten sichtbar machen, um ja. äh, für den nächsten Karriereschritt anders wahrgenommen zu werden, weil ja. das kommt regelmäßig mhm. vor und mhm. äh, ich habe zum Beispiel vor kurzem zwei Ärztinnen beraten, also beide wirklich Super. in äh, total spezialisierten Positionen, auch wirklich die eine Chefärztin, äh, die andere auch in einer leitenden Position, aber äh, beide sind eben der Meinung, da geht noch was in der Karriere. Ja. Ne? Und ähm, das war wirklich simpler, als die meisten denken, äh, zeige, was du fachlich-inhaltlich machst. Und ich meine, natürlich ja. ist beim Thema... Äh, Medizin, Arzt sein wirklich alles ja. sehr spannend. Ne? Also als Laie, Klar. als Medizinlaie verstehe ich da auch kaum was, aber zum Beispiel hat die eine dann auch wirklich öfter mal gezeigt, auf was für Kongressen sie geht, weil man sich natürlich in dem Bereich auch unglaublich regelmäßig unglaublich wichtig fortbilden, weiterbilden muss. Sie hat auch ähm, ihre radiologischen Aufnahmen und so weiter gezeigt. Mhm. Da muss man natürlich auch aufpassen mit so Klar. Verschwiegenheitsthemen im Medizinkontext. Klar. Aber egal, ob ich Arzt bin, ähm, irgendwie in der IT-Arbeit vielleicht in technischen Beruf, Projektleiter äh, im Marketing, tatsächlich zu zeigen, was man inhaltlich, fachlich macht, mhm. ist schon als Referenz eine unglaublich wertvolle Sache. Ähm, da würde ich nur immer betonen, ähm, das Thema des Personal Brandings, ob jetzt zu Recruiting oder zu Karrierezwecken sich sichtbar machen, ist auch rein medienrechtlich eine relativ neue Sache. Mm. Das heißt, man muss natürlich auch immer aufpassen, wie findet das denn mein aktueller Arbeitgeber, ja. dass ich über gewisse fachliche Themen spreche. Weil natürlich ja. gehört das LinkedIn-Profil, das persönliche LinkedIn-Profil gehört dir. Aber mit dem Profil repräsentierst du natürlich auch den Arbeitgeber, mit dem du gerade vernetzt Verstand. bist. Ne? Und das ist jetzt noch so ein Spannungsfeld, wo ich meine, da wird sich in Zukunft noch einiges auftun. Mhm. Ähm, aber ich empfehle wirklich jeden, der äh, sich zu Karrierezwecken sichtbar machen möchte, zeigt tatsächlich, womit ihr euch im Arbeitsalltag beschäftigt, natürlich gewisse DSGVO- und Verschwiegenheitsthemen da ja. mit berücksichtigen.
1: Ja, auch Bildrechte und so. Mhm. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Ähm, deswegen verwenden rein. wir auch äh, ausschließlich mhm. unsere eigenen mhm. Produzierten, sage ich mal, um da mhm. gar nicht erst ähm, ja. eine Tür aufzumachen. Auf jeden Fall. Mhm. Super, ich merke schon, wir können jetzt hier noch drei Stunden äh, eigentlich sprechen, weil mhm. äh, ich, ich liebe das Thema auch und ich liebe es auch, mich mit dir auszutauschen. Aber ich, ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, für alle richtig coole Tipps hier einfach nochmal mitgegeben, die jeder eigentlich ja auch sofort, wenn er möchte, auch umsetzen kann. Und ähm, ich würde sagen, für alle weiteren Themen und alle, die noch tiefer einsteigen wollen und die sagen, Mensch, ähm, äh, Lea, irgendwie wir als Firma, ich als Recruiter, wie auch immer, in welcher ähm, ähm, Formgestalt, sage ich mal, möchte gerne dazu noch mehr wissen. Ähm, ich glaube, die dürfen sich gerne einfach ähm, an dich wenden. Wir werden natürlich selbstverständlich um, weil Support ist kein Mord, um, natürlich selbstverständlich deine Kontaktdaten in den Shownotes einmal hinterlegen, um, wo man um, dich dann eben auch entsprechend beauftragen kann, egal ob nun für die Firma, fürs Team, für um, die Einzelperson. Und um, würde sagen, ich bedanke mich wahnsinnig bei dir für deine genommene Zeit. Danke, dass Danke uh, wir da einen Termin finden konnten, dass wir uns mhm. hier nochmal so toll austauschen konnten. und um, ich freue mich schon auf unseres, äh, unser nächstes
0: Gespräch. Ja, mir geht's auch so. Ich danke dir auch wirklich sehr herzlich. Hat echt super viel Spaß gemacht. Und danke auch für deine Geduld mit der Terminfindung. Und ähm, jetzt haben hier deine äh, Zuhörer einen akustischen Eindruck. Aber ich muss auch sagen, hier visuell, ich bin vom Hocker gefallen, als ich hier gesehen habe, <lacht> was für einen tollen Ausblick ihr hier habt in Hamburg auf die Elfphilharmonie äh, und alles. Also wunderbar, sowohl akustisch ja, als auch visuell, sich hier mit dir zu unterhalten. Super, das freut mich sehr. Dann sage ich in diesem Sinne vielen lieben Dank ähm, und äh, bis bald. Bis dahin, ich danke dir.